0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Hallo, mein Name ist Sophia Maywald und ich spiele Geige. Wir sind das Moritzburg Festival Orchester. The Moritzburg Festival Orchestra is happy to be part of Young Euro Classic 2021. Liebe Freundinnen und Freunde von Young Euro Classic, herzlich willkommen bei unserem Podcast, bei dem es heute um das Konzert des Moldsburg Festival Orchesters bei Young Euro Classic im Konzert aus Berlin geht. Mein Name ist Michael Horst und ich freue mich, mit dem Dirigenten des Orchesters zu sprechen, Josep caballé Domenic. Er stammt aus Barcelona, hat dort Klavier, Violine, Schlagzeug und sogar Gesang studiert, um dann eine Karriere als Dirigent einzuschlagen. Er hat in Berlin an der Staatsoper wie auch an der Komischen Oper gastiert und er wird von vielen Orchestern in ganz Europa, zwischen London, Madrid und Zürich zu Gastkonzerten eingeladen. Vor allem aber war Joseph Cavalier Dominik von 2013 bis 2018 Generalmusikdirektor in Halle, weshalb er auch perfekt Deutsch spricht. Seit 2019 fungiert er als Chefdirigent des Moritzburg Festivalorchesters. Herr Cavalier Dominic was hat Sie daran gereizt, diese Stelle
1: beim festival festivalorchester anzunehmen? Ich würde sagen, so guten Tag, aber ich würde sagen die äh, besondere Energie, die alle diese Jungen zur Musik bringen. Ich hatte im Laufe meines Lebenslauf mit vielen Jugendorchester äh, gearbeitet, weil ich finde das ein sehr wichtiges Teil, einen bedeutenden Beruf. Dass man nicht nur mit Profi-Orchester arbeitet, sondern auch mit Nachwuchs und mit jungen Leuten wirklich musizieren äh, kann. Und eigentlich, ich war in Berlin schon beim Young Euro Classics so viele Jahre dafür mit der norwegischen äh, Nationalorchester. Das ah war ja. Zehn Jahre her oder elf Jahre ja, her. Ich so mich, ja, stimmt, ja, ich erinnere mich, Ich erinnere mich. Dunkel. Ja, ja. Und so eigentlich, äh, ich, ich, ich kenne den Jam Vogler seit äh, eigentlich wahrscheinlich 15 oder 16 Jahre. Also, den den Intendant, den den Intendant des Festivals. Des Festivals. Und wir haben so ein paar Aufnahmen zusammen gemacht. Wir haben in Amerika, in Europa so viele Konzerte zusammen gemacht. Und ja, irgendwann hat er mich eingeladen, ein Konzert mit dem Festival Orchester zu machen. Und wie immer sagte er, ja, es ist ein fantastisches Orchester. Und ich sagte, so, ja, okay, es ist ein fantastisches Orchester. Und ich muss sagen, dass das war wirklich 100% beeindruckt bei der Qualität und dem die Musizieren von diesen Jungen. Und ja, da habe ich gesagt, ja, das, das mag ich. Ne? Und, und so verständlich, das dass wäre ein, ein, eine super eine super Gelegenheit für mich, wieder nächstes Jahr zu kommen. Und er sagte, ja, bitte, und kommst du nächstes Jahr nochmal? Und dann nach dem zweiten Jahr kam noch ein drittes Jahr und dann nach dem dritten ah, Jahr ja. hat er gesagt, okay, jetzt können wir die Chefdirigen nennen. Ja. So eigentlich, ich bin Chefdirigen seit 2019, aber ich glaube, ich habe 2016 angefangen mit denen. So. Okay, also schon eine ganz und, schönen, und jedes Jahr ist was anderes. Ich meine, wir müssen viele Jungen hören, weil es gibt so eine Auswahl. Eigentlich dieses Jahr, die waren mehr als 750 Applikanz. Und wir sprechen um ein Orchester, die hat ja, zwischen 32 und 45 Musiker. Ne? Das kommt oh ja. auch vom Programm. Oh ja. Das so, heißt, es dass, wird
0: es jedes Jahr werden auch die Musiker neu ja, ausgewählt, Immer wieder neu.
1: Total neu. Und das passiert normal, normalerweise im März. Wir müssen viele, viele tausende Aufnahmen hören. Dieses Jahr zum Beispiel, die waren 142 Flötenbewerber und man wird nur zwei aus. Ne? Ja, das ist das, das ist keine leichte, ich mir, ist keine sehr ja, ja. Aufgabe. Ne? Ja, ja. Aber
0: dann das ist, ging alles natürlich dann per Video, per Video und per
1: Video und YouTube. Und man entscheidet. Ne? Und es gibt viele viele Leute, die da, damit beteiligt sind. Ja. Aber am Ende des Jahres kommt so ein fantastisches Orchester, ne? Für 40 Leute, die wirklich äh, hochbegabt sind. Und da in Wolfsburg passiert was ganz Besonderes, weil eigentlich wir treffen immer am Sonntag um, um 6 Uhr Nacht, ne, die Reisen, wegen des Tages. Und dann um, am Abend treffen wir uns zum ersten Mal. Und, und einige reisen aus Amerika, die andere aus Asia. So, wir hatten ein, ein paar Kies von äh, Asia letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und viele Leute auch auf, auf Europa. So, normalerweise sind es zwischen 20 oder 22 Länder. Ne? Oh ja. Und das ist dann fangen wir. Und nach 10 Minuten, man sagt... Oh, was ist das? Ne? Weil selbstverständlich jeder hat sein eigenes Spiel. Ne? Es ist ja. kein Orchester noch. Die sind ja, viele Musiker klar. zusammen, aber es ja. ist kein Orchester. Ja. Ne? Und das, aber das geht sehr, sehr schnell. Mhm. So Dann nächsten Tag fangen wir wirklich mit den richtigen Proben. Und normalerweise in zwei Tagen, dann hast du ein Orchester da. Ne? Ja, und, und eigentlich, der, ja. ich finde das sehr, sehr interessant, eine Reise vom Viele Musiker, die begabt sind, aber die nie zusammengespielt haben, ja. und dann in zwei Tagen das bekommen ein Orchester, ja. die, die wirklich man hat das Gefühl, dass die die haben so zwei Jahre schon zusammengespielt ja. und, und diese so schnell weg wie man das kriegt, das, das ist fantastisch ne? das, das ist wahrscheinlich so auch nur bei einem solchen Orchester möglich, ja, dass eine Fall. solche Begeisterung auf Engagement. aber ich machen. kenne andere jungen Orchester, zum Beispiel die Spanische oder die Norwegische. ich meine ja. man, man hat eine Woche Arbeit mit guten Professoren ja. und dann kommt der Dirigent, mhm. also das Orchester schon vorbereitet und dann man hat noch eine Woche Probe und am Ende man hat eine Tournee mit vier oder fünf Konzerten, mhm. also insgesamt die sind drei Wochen, ne? ja hier, es passiert mit drei Tagen. So wir treffen das uns am Sonntag und dann am Donnerstag kommt das erste Konzert. Das und, und das ist wirklich wunderbar, ne? dass, dass das man in die Lage ist, das in wirklich drei Tage oder vier Tagen wirklich das zu bekommen. Und, und, und dann stelle ich die drei Konzerte oder vier Konzerte, die sind auch in den Entwicklungsprozess. Ne? Das bedeutet, dass man dass das Unterschied zwischen das erste Konzert und das dritte ist. Groß, weil eigentlich in drei Tagen mehr das, ja. das wirklich explodiert. Natürlich, ne? klar, dass dann nochmal die Schritte weitergehen, das
0: Zusammenspiel ja. und so. Sie haben ja mal eine klassische Besetzung, eher klassisch-romantisch. Es so. ist klassisch-besetzung. Äh, also jetzt ja. nicht die riesige spätromantische Besetzung. Wie sieht denn dieses Jahr die Zusammensetzung der Musiker aus? Sie können ja sicherlich nicht aus allen Ländern so kommen, wie Sie gerne gekommen
1: wären. so Ich, ich bin sehr dankbar, weil letztes Jahr wir hatten das Festival und das Orchester war da. muss mussten mit, mit Leuten, die eigentlich äh, hauptsächlich in Deutschland gearbeitet oder gear studiert oder gewonnen haben, aber es waren auch ein paar andere Leute aus, aus Spanien oder Portugal oder andere Länder. Dieses Jahr haben wir Bewerber von, von vielen anderen Ländern auch, aber ich muss sagen, dass im März, als wir dann Auswahl machen, dann machen wir, sagen wir, wie zwei Listen. So eine Liste ist unsere Wunschkandidat, die andere Liste, oder sagen wir, wir haben für jedes Instrument so ein paar Kandidaten, die sagen, okay, falls sie nicht kommen können, dann die sind die Reserven. Und die kommen aus Deutschland oder mhm. auf das Deutschlandsgebiet, kann man so sagen. Und ja. Leute, die in Basel studiert oder ja. Leute, die in München studiert und ja. wo die Japaner sind. Aber dass wir wissen, dass die in Deutschland sind. Und dann, ja, man versucht, ne? ich meine, wir haben, ich glaube, diese Woche schon ein paar Absagungen bekommen, so, aber es gab schon andere Leute, die bereit waren und, und dann ja. am Ende, das wird das komplette Orchester. Also Sie haben so ein bisschen alternativ ja, ja, auf jeden Fall. Lösung damit man einfach auf jeden Fall alle Stellen ich meine, das, gut besetzt hat. Ich ja. glaube, das ist das Gute mhm. auf, auf wenn, wenn man kann sagen, es gibt ein gutes auf Covid-Zeit, nur dass man musste sehr schnell flexibel zu sein ne? und sehr schnell zu reagieren. Und, und das Jan und, und ihre Team, das sind fantastisch. Ne? Wir mhm. haben wirklich auf alles wirklich reagiert und wir sind bereit, auf alles zu reagieren, weil eigentlich das ist, was, was heutzutage was notwendig ist. Ne? Also ja. man, man kann nicht mehr in drei oder fünf Monate, Monate planieren, weil das... Man, man weiß nicht. Ne? Man weiß nicht, was so dann, Man plant ja. und hat einen zweiten Plan in, ja. in, auf die Tasche und dann ein drittes Plan auch. Und Wenn, <lacht> wenn die drei nicht funktionieren, dann muss du ein viertes Plan entdecken in einen Taschen. Und, und das. Das, das ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die nicht alle können. Ne? Und das, das, das glaube ja. ich, das ist interessant.
0: Aber es ist ja sicherlich auch eine interessante Erfahrung dann für das Musizieren, weil es das Musizieren irgendwie auch noch spontaner, spannender macht, als wenn alles schon vorausgeplant ist. Oder haben Sie auf jeden Fall nicht auch diese Erfahrung? Auf jeden Fall.
1: Und ich muss sagen, dass. Auch eigentlich uh, so zurück zu die, zu die Frage. Uh, dieses Festival ist nicht nur Orchestermusiker. Mhm. Man wird nicht nur ein Programm oder zwei Programme auf Orchesterliteratur gemacht. So, die probieren jeden Vormittag und jedes Abend mit dem Orchester. Aber dann am Nachmittag, es gibt zwei Proben, die Kammermusik macht. Weil das, das Festival, alle Musiker, die hier kommen, die müssen, die wissen, dass die werden 50 Prozent Orchesterrepertoire und 50 Prozent Kammermusik machen. Das ist ungewöhnlich für ein Festival eigentlich. Das ist nicht? ganz ungewöhnlich, okay. aber ich muss sagen, dass das ist das, Beste, die man so dieser Jungen anbieten kann. Mhm. Weil eigentlich dies, das ist das Gleiche. Ne? Ich ja. meine, wenn man, wenn man in einem Orchester spielt, man erwartet, dass man, kann man ja. Musik ja. auf eine große Versetzung machen macht. Ja. Ja. Und, und diese Korrelation zwischen das, ich glaube, das ist perfekt. Und, und ich finde das wirklich das Interessante, dass ein junger Musiker kommt und sagt, okay, ich spiele jetzt beethoven Symphonie oder Brahms Sinfonie, aber inzwischen meine zwei Probe ja. spiele ich ein Quintett von Brahms. Ja. Und dann man macht die Connections, ne, wo man sagt, ah, okay, jetzt muss ich so reagieren, jetzt muss ja. ich das lernen. Und ich finde das, wie gesagt, in drei Tage, vier Tage, man hat eine fantastische Orchester, die flexibel ist, die hört und die eigentlich auf die Lage ist, kann man Musik mit deiner großen Versetzung zu machen. Ja. Ich finde, das ist der Idealste. Ne?
0: Ja, ich stelle mir das ziemlich idyllisch vor, eigentlich da in Moritzburg zu proben, so am Rande einer Großstadt wie Dresden. Ist das so? Ist man da einfach so in einer Bubble, ja. äh, wo man irgendwie auch wie von der Außenwelt etwas abgetrennt ist und
1: wirklich sich voll konzentriert ist? das so, oder? Es ist so. Es ist so. Und, und alle Kinder, oder sagen wir, alle Jugend, die wohnen zusammen und unverständlich, so die probieren, wie gesagt, so zehn 12 Stunden pro Tag. Aber ich meine, die Umgebung ist fantastisch. Und ich gehe zum Beispiel spazieren oder laufen. Jeder, jeder, ganz in der Früh, sechs ne? Uhr in der Früh gehe ich und, und mache ich so eine Stunde spazieren gehen. Ja. Mit diesem Umgebung ist es fantastisch. Ne? Eine Woche da ist wirklich ja. wie ein Traumurlaub, kann man so sagen, ja. wo man wirklich Musik macht. Ne? Das ist wirklich eine Bubble auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir müssen noch kurz
0: zum Programm kommen. Das Murzburg Festival Orchester spielt ja dieses Jahr bei Young Girl Classic. Schumanns große c sind ja. <Sinfonie>. Und, äh, und damit kombiniert das Triple-Konzert auch in C-Dur <lacht> auch in C-Dur in der Tat in der, auch in C-Dur das Triple-Konzert für Klavier äh, Violine, Violoncello und Orchester von Beethoven mhm. Welche Idee steckt hinter diesem Programm?
1: Eigentlich das ist das Programm das wir wollten letztes Jahr machen so, das mhm. war so geplant und deswegen das war Beethoven Jahr und deswegen hat er wie gesagt das ist perfekt dass wir so äh, das Triple-Konzert machen und dann Schumanns zweite die wurde in Dresden komponiert. Das also haben wir das in Dresden aufgeführt. So ist ein Stück, die eigentlich in Dresden sehr nahe kommt. Und es hat auch eine Bedeutung für mich, weil das erste Mal, die ich das Dresden-Festspielorchester dirigiert habe, das war in der Elfphilharmonie in Hamburg, äh, haben wir auch Schumanns weiter gemacht. So eigentlich, das ist ein Stück, die auf, auf mein Herz legt. Und als wir sprachen, okay, können wir dieses besondere Jahr was machen, und dann kam dieses Programm, selbstverständlich wegen Covid, das konnten wir nicht machen. Und dieses Jahr war die Überlegung, okay, finden wir ein anderes Programm und machen wir das Programm, die eigentlich, finden wir, äh, sollten wir dieses Jahr schon gemacht haben. Und am Ende haben wir das gemacht. Und ich finde, das ist ein perfektes Programm für Moritzburg, weil eigentlich eine Sache, die ich von vom Moritzburg sehr viel schätze, aber nicht nur von Moritzburg, sondern eigentlich eine der Dinge, die ich von Jan Vogler und seinem Team wirklich viel schätze, ist diese Bereitschaft, mit jungen Musikern alles zu teilen. Mhm. So, beim Moritzburg haben wir schon ein paar Mal gemacht Konzerte, wo Professors und, und begabte junge Musiker als Solisten auftreten. Ich würde sagen, es wäre einfach zu sagen, okay, jetzt spielst du Paganini und komm ein Junge, oder jetzt willst du Brahms und komm ein Junge, das ist einfach. Aber ein Repertoire zu suchen, wo eigentlich zwei oder drei Solisten gibt, und die sich teilen, ich glaube, das ist das Fantastische. Zum Beispiel haben wir vor zwei Jahren die Piazzolla, die vier Jahre Seiten. Yeah. Und jeder Satz hat ein, verschied ein unterschiedlicher Solist gespielt. Mm -hmm. Und so verständlich, ein Satz ja. war Mirabank. Und, ja. und dann ein Satz war Kevin zu. Und ein Satz war jemand, ja. wo man sagt: ja. Und die Jugend, die sehen dass das, dass eigentlich es das keine Grenzen gibt. Ja. ich meine, das könnten wir. Auch spielen. Ne? Ja. So, und diese Beteiligung uns, das glaube ich, das ist fantastisch. Und Beethoven Trippel zeigt das. Ja. Wir haben Jan Vogler, oh, ja. ich meine, wir müssen ja. über ihm nicht mehr reden. Ne? Ich meine, das ist ein in hervorragender Musiker, fantastischer Solist. 20, 30, 30, 30 Jahren. Ja, und, Jahr und, und jetzt Welt. haben wir Kevin So die ein Nachwuchs, die nicht einmal 21 ist ja. und ja. spielt wie, wie Gott. Ne? Und, ja. und, und, und die machen Musik zusammen. So ja. Und ich glaube, diese Interconnection, so diese Beziehung zwischen fantastische Künstler, die schon eine Karriere haben und diese fantastische Künstler, die die Karriere anfangen, ich glaube, das ist, das ist was Maltzburg anbieten kann. Und mhm. Mit dieses Programm haben wir das geschafft. Ne? Ja. Jetzt kommen in ein, ein Triple-Konzert mit drei verschiedenen Generationen, drei verschiedene Länder, drei verschiedene äh, Art und Weise zu spielen und ich glaube, also, das ist fantastisch. Eine ja.
0: absolute, ja, Internationalität ja. in allen äh, Facetten. Ja. In alle Facetten. Interessant zu wissen ist sicherlich auch, warum Jan Vogel ein Werk aufs Programm gesetzt hat, das man eher selten zu hören bekommt, und zwar das Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester von Beethoven. Bei diesem Werk ist er selbst als Solist mit dabei, zusammen mit zwei ganz jungen Musikerinnen und Musikern, und ich habe ihn gefragt, was er an diesem Tripelkonzert besonders schätzt.
2: Ja, zunächst gewählt habe ich es hier, weil ähm, wir ein Kammermusikfestival sind. Und wenn wir uns präsentieren in Berlin, äh, ich wurde gefragt, ach, können Sie auch was äh, Solistisches spielen? Dann fühle ich mich mal so ein bisschen halb ähm, schuldig, wenn ich dann mit dem Festspielorchester als Solist spiele. Natürlich ist das wunderschön, aber es geht ja eigentlich nicht um mich, es geht um die Gemeinschaft. Und das Triple-Konzert hat dieses wunderbare Element, dass man sich da einen Geiger und einen Pianisten an die Hand nehmen kann, sagen können wir als Trio, wir repräsentieren die Kammermusik und wir sind dann trotzdem Solisten in diesem Sinfoniekonzert äh, bei Young Euro Classic. Und das ist natürlich eine wunderbare Symbolik auch für unser Kammermusikfestival. Und die weitere Symbolik ist natürlich, dass in Moritzburg viele erfahrenere Musiker auf ganz junge Musiker treffen. Und so bin ich sehr froh, dass ich dieses Triple-Konzert mit den beiden fantastischen jungen Kollegen Mischka und mit äh, Kevin spielen kann, weil ich glaube, hier auch entsteht wieder eine Inspiration zwischen den Generationen, die durchaus in beide Richtungen geht. Also äh, Kevin und Mischka werden sicher mir auch wieder äh, Sachen zeigen, wo ich sage, ach, das klingt aber gut. Das habe ich noch nie gehört. Das will ich jetzt auch übernehmen in meine Triple-Konzert-Interpretation. Und äh, ich liebe das Stück sehr. Es wird oft unterschätzt und ein bisschen abgetan als serenadiges und etwas flaches Stück von Beethoven. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist ein unglaublich äh, fantasievolles und... Äh, ja, meisterhaft gearbeitetes Werk, aber es ist nicht unproblematisch, weil die Architektur des sehr langen ersten Satzes, sehr kurzen und unglaublich berührenden zweiten Satzes und dann des sehr komplizierten Rondos im sehr virtuosen Rondos des letzten Satzes einfach sehr viel verlangt von den Solisten und dem Orchester. Und äh, ich glaube, wir werden sehr ernsthaft an diesem Werk arbeiten. Und ich ich persönlich liebe den Cellopart, der ähm, äh, gar nicht ohne ist, also den man doch sehr gut kennen muss, da gibt's sehr viel klippen und. Sehr dankbar auch ist und ich liebe diesen Cello-Part und ich liebe das Stück und ich freue mich sehr auf die Aufführung, mehr eigentlich, als wenn ich jetzt mit dem Festivalorchester ein, sagen wir mal, ein Schumann-Konzert oder ein Warner-Konzert spielen würde, weil ich finde es viel, viel schöner, hier gemeinsam zwei junge Solisten vorzustellen und zu zeigen, dass die neue Generation einige unglaublich talentierte Musiker bereithält für die Zukunft, die eine große Karriere verdienen.
0: Und noch eine letzte Frage drängt sich auf, wenn man weiß, dass Jan Vogler in Berlin geboren wurde, während er heute ja in New York City lebt. Ich habe ihn gefragt, was es für ihn bedeutet, wenn er wieder ins Berliner Konzerthaus kommt, um hier zu spielen, was für Erinnerungen wach werden an seine ersten Jahre als erfolgreicher Schilist?
2: Ja, das ist ganz toll. Ich erinnere mich gerade an das Konzerthaus sehr, weil meine ersten solistischen Auftritte, als ich so 20 war ungefähr, waren dort mit dem Schumann-Konzert, mein Debüt mit dem Rundfunksinfonieorchester. Damals Heinz Rögen, da war der Chefdirigent, und dann hat er mich nochmal eingeladen mit Elga und dann habe ich auch mein Heiden Deder dort zum ersten Mal gespielt und viele Konzerte. Das war eine unheimliche Spannung, die, die Ostberliner Musikerwelt, damals noch Ostberlin, das war vor der Wende, die guckte ganz genau, wer spielt da und wie spielt er jetzt? Und ich kam ja aus einer Musikerfamilie. Also es wurde alles sehr genau beobachtet. Und da war eine unheimliche Verantwortung stand dahinter, dort zu spielen als Solist in dieser sehr, uh, ich sag mal sehr, um Konzentrierten, ja, würde ich wirklich sagen, in dieser sehr konzentrierten Musikwelt von Ostberlin, in der man doch alles sehr, sehr ernst genommen hat und genau geschaut hat, nicht nur spielt er jetzt gut oder wie spielt er das. Insofern habe ich sehr schöne Erinnerungen und jedes Mal habe ich das Gefühl, ich habe doch noch was zu beweisen, auch in Berlin. Ich möchte gerne zurückkommen und möchte gerne dort auch ein bisschen zeigen, was das Moritzburg-Festival geschafft hat und was wir als insgesamt dort aufgebaut haben. Und freue mich sehr, dass Young Jogo Classic uns eingeladen hat und dass wir das demonstrieren können und auch so viele wunderbare junge Musiker und den äh, hervorragenden Dirigenten äh, Josep Cavalier-Domenec mitbringen können.
1: Für mich, das ist eine besondere Saal, äh, die wirklich ans Herz liegt, weil eigentlich, das war mein erstes Konzertsal in, in Berlin. Und das erste Mal, dass ich in Berlin kam, das kam bei, mit dem äh, norwegischen Jugendorchester. Und das war wirklich mein erstes Mal in Berlin. Und, und ich habe das, das Konzert gemacht. Es war ein ausverkauftes Haus. Voll ausverkauftes Haus. Ja, nicht, voll. Covid, nicht Covid ausverkauft. Ja. <lacht> und ich kann mich erinnern, das war ein großes Orchester. Ich hatte Sibelius Fünfte gemacht und... Und ich kann mich gut erinnern, das war eine fantastische Erfahrung für mich. Ne? Und ich sagte, wow, ne? wer, wer, ich, ich würde hier sehr gerne wiederkommen. Mhm. <lacht> und dann, ja, dann kam äh, Staatsoper, kam Komischopa, kam andere Dinge auch in Berlin, auch Deutsche Symphonieorchester und so. Aber dann mit Halle haben wir auch ein paar Konzerte hier an der Konzerthaus gemacht. Und ich finde das Konzerthaus wirklich einen, einen, einen fantastischen Saal, die wirklich sehr näher zu mir liegt. Ich finde auch sehr schön. Es ist nicht nur akustisch besonders, aber auch optisch, wenn man drinnen sitzt. Und ich bin sehr oft als, als, als Zuhörer vom Ande Concerto gewesen. Ich habe immer eine gute Zeit. Also eigentlich für mich ist es ein, ein fantastisches Ort, Musik zu erleben. Und bei den Young Classics auch, weil man ja, entdeckt verschiedene Orchester. Ich war auch dabei als Zuhörer manchmal. Ne? Mhm. Und, und man kann viel lernen. Ich finde das ein tolles. Herzlichen Dank Danke. Danke. für
0: Ihre interessanten, spannenden Antworten und alles Gute für Ihren Auftritt mit dem Moritzburg Festival Orchesters bei Young Euro Classic 2021. Danke. Young Euro Classic, der Podcast.